0: Sejam bem-vindos ao Melwood Pub, o local onde vamos falar sobre o Liverpool. Vamos falar de tudo, curiosidades, o momento do clube e também um pouco sobre os jogadores da equipe. Estamos de volta com mais uma edição do Melwood Pump Podcast. Já atravessamos os dois dígitos. Estamos na edição de número 11. É a edição aí de artilharia, artilharia camisa 11. E o programa de hoje tem casa cheia. Eu vou abrir então as apresentações com ele, o Milner desse time, Cledi Cavalcante. De onde você
1: fala, Cledi? De Recife, eu sou do Cledi Cavalcante. Dei uma balançada por aqui, mas estou firme e a gente vai para a Champions sim.
0: Olha aí, afirmativo. E outro dos nossos integrantes da mesa, o mito. Simplesmente, Leandro Martins, seu oi. De onde você fala?
2: E aí, galera? Eu falo de postos de causas dos Minas Gerais. E estamos aqui como uma coisa de favor rumo à Champions. Maravilha.
0: E depois vamos passar, então, a apresentar os nossos convidados... Primeiramente, uh, mais uma vez de volta ao Meu Wood Pub aqui dois, dois convidados que estão de volta a esta mesa Primeiramente vou apresentar Mari Fonseca É um prazer te ter mais uma vez Desta vez em alto e bom som, finalmente É um prazer te receber, de onde você fala?
3: Oi pessoal, sou eu, a Mari é, Eu estou falando aqui de São Paulo, desta vez <risos> Em casa, então não teremos problemas com áudio
0: Buenas e na sequência eu quero apresentar então o nosso outro convidado também de volta à mesa, Caio Santos, por favor se apresente de onde você fala.
4: E aí pessoal, beleza? Diretamente de Recife, igual eu pedi. É Caio, vamos nessa, vamos pra tinta.
0: Show! Aqui Maurício Simões, eu falo de Rio Grande e Rio Grande do Sul, e vamos tocar este barco. E claro, vamos antes de passar ao debate principal. Vamos fazer aquela breve giro de destaques, vamos falar dos últimos confrontos do Liverpool, também na sequência vamos destacar negociações, até porque recentemente teve um, uma notícia de que o, o holandês do Southampton, Virgil van Dijk, viria para o Liverpool, estaria até acertado para jogar no Liverpool na próxima temporada, e claro, vamos fazer uma menção honrosa a, ao Kenny Dalglish Stand que merece todas as homenagens e vamos seguir então, vamos começar falando de Watford e Liverpool Momento da temporada E para abrir esse jogo, é, primeiramente vou só destacar duas coisas desta partida Sofrimento sofrimento aquele jogo que a gente passou ao lado do eletrocardiograma ali tentando conferir se ia precisar ou não de desfibrilador e claro acho que o principal destaque dessa partida de longe foi o gol antológico do americano o o ser não vai fazer nunca mais um gol igual aquele na vida mas é gol de puscas o americano fez um gol de puscas com certeza de resto eu vi só o segundo tempo desta partida por isso Peço aí a Leandro Martins, Leandro que pede que fale com mais, uh, de forma mais ampla desta partida. Eu apenas vou destacar rapidamente antes que foi aquele jogo de ataque contra a defesa, mas claro, no final, com a vantagem garantida, o Liverpool deu uma aquela segurada e a pressão do adversário veio, sofrimento, mas por favor, amplifique o assunto, amplie os horizontes desta partida, Leandro Martins.
2: Bem, é... antes de mais nada, a gente entrou em campo na partida contra o Watford com o Miole, Milner, Lovren, Matip Klein, Cam, Winaldo, Leiva e no ataque Firmino, Origi e Coutinho. É... Foi como o Maurício disse, foi exatamente isso, ataque contra a defesa. A gente até atacou bastante, a gente deu alguns móveis também que não deveria, mas a zaga do Liverpool sempre tem... Sempre tem isso para acabar com o coração do torcedor. E a gente até poderia ter feito mais. Teve um, um excelente chute do Lalana, lembrando que o Coutinho saiu logo no início, porque ele sentiu uma, uma pancada, aí acabou sendo substituído pelo Lallana, que estava voltando de lesão e entrou muito bem nessa partida. É, o mesmo Lallana pegou uma bola de primeira após um escanteio e essa bola ia ser sensacional. Ia ser, <risos> para mim, inclusive... Seria um gol mais bonito que o gol que deu a vitória. É, pelo jeito que ele pegou, eu, eu.. sou fascinado por chute de primeira de fora da área. Então. Ainda mais batendo na trave. Mas bateu na trave e infelizmente não entrou. No final do. <risos> Foi um bocejo, desculpa. No final do primeiro tempo, tivemos a ver o gol do.. o gol do Henrique e.. o que tem pra falar desse gol, né? Começaram a chamar ele de Henri Puskas. E foi um gol que repercutiu bastante, saiu em vários locais. E vale também a menção ao fato de ter sido mais uma assistência do Lucas Veiva. Então o nosso Veivinha aí tá... tá chegando. Como o Fábio deixou... deixou chegar. E eu acho que poderia ter sido um jogo de mais gols, mas esse 1 a 0 foi o suficiente para... Pra fazer só o que a gente precisava, né? Nesse caso a gente precisava muito da vitória. Era uma partida fora de casa. E o Liverpool sempre tropeça contra os, os times da parte de baixo da tabela. E uma vitória era o mais importante, a gente venceu. É, então é bom ressaltar também ali sobre a entrada do Alana que ele
4: tava. Ele estava citando em termos dele de o jogo inteiro, né? No fim do jogo. Ele foi substituído. Ele entrou durante o jogo e saiu durante o jogo. Não tá aguentando, mas, ao meu ponto de vista, como o próprio citou na entrevista para o jogo, ele entrou. Parece que ele não sentiu essas semanas que ele tava fora, entendeu? Na parte física, sim, mas em termos de relacionamento no jogo e, e criação de jogadas e tudo mais, ele entrou e participou muito bem, entendeu? Como o Leandro falou, botando aquela bola na trave, também criando algumas boas chances, entendeu? Mas pelo físico dele, ele teve que colar do barco no fim do jogo.
3: É, eu concordo e eu achei que o começo do jogo sinalizou que poderia tudo dar errado no momento em que o Coutinho saiu. Todo mundo ficou preocupado e falou, putz, não sei o que vai acontecer agora. E... Mas no final do jogo acabou que deu tudo certo, apesar que foi de fato um jogo difícil, mas o gol do Khan sem comentários. O que eu acho importante ressaltar, é que eu vejo que poucas pessoas estão comentando sobre o assunto é... O Mignolet e o Lucas Leivo. O Mignolet é muito porque ele tem melhorado os pontos de. os pontos fracos dele. Por exemplo, a saída Meu de.. bola. melhor
2: temporada dele no River. Sim, disparados. Então
3: de é, é. Eu vi até uma comparação entre as primeiras temporadas dele contra essa e essa ele tá com 98% de acerto nas, nas saídas de bola com relação às outras que eram. Acho que era 93, eu não me lembro muito bem da estatística agora de idade cabeça.
4: Aqui, eu vou buscar
3: ele aqui, é. E o Leiva, ele tem sido muito consistente defensivamente. Claro, ele é volante de origem, não zagueiro. E ainda que o Klopp tenha improvisado ele em alguns momentos no, na partida, ele, ele se sai muito bem ali como volante ainda. Ele participou muito bem do jogo, não à toa. Ele... Tá, tem dado assistências Mas acho que é mais na, na questão Na consistência defensiva dele é, Eu, particularmente, sinto falta De um volante como o Lucas
4: é, sabe, só para não perder aí o assim, raciocínio do Mignolê, Como ela falou Da temporada é, 13-12 E a, até a 15-16 As saídas de bola dele Aéreas eram de 77% E a cada 539 minutos Ele fazia um erro que custava um gol Já nessa temporada principalmente esse número do minuto, a cada 2.386 minutos é que ele tá dando algum erro que, consequentemente, leva um gol. Então, é, a melhora dele com a chegada do Carlos e naquela... O Carlos lesionou, ele começou a temporada e ele e ele teve que ir pro banco quando o Carlos voltou. Isso serviu para ele como um aprendizado imenso, que ele começou a ser... Ele voltou... Na verdade, ele foi o goleiro que a gente sempre reclamava que ele não era e que a gente pedia contratações para que a gente tivesse um goleiro que passasse de segurança, entendeu? Que hoje em dia ele é esse tipo de goleiro. Hoje no jogo é, ele fez boas saídas de bola e coisas que antes a gente botava a mão no coração e falava é agora, agora que já era. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente já pode assistir um jogo tranquilo em relação a ele, entendeu?
0: Sim, é, eu ia falando um goleiro que não só a melhor temporada dele, mas oh, como goleiro, ele tem evoluído um absurdo, ele tá muito muito seguro, e ele queimou a minha língua, eu fui um crítico muito grande do Miole, todos esses anos dele no Liverpool é, e dessa, Corneta, dessa temporada hater. ele <risos> eu não gostava do Miole, mas nessa temporada ele me conquistou como goleiro realmente, ele foi um, faz um trabalho muito bom e e eu tenho que admitir, realmente. Miole mereceu totalmente o crédito do que ele está fazendo. E Lucas, é, eu fico pensando se vai valer a pena dispensar, deixar o Lucas sair. Ele é um jogador, apesar da idade, extremamente útil. Ele ainda pode contribuir muito para o time. Não só como perfil de liderança, mas também dentro de campo. As últimas atuações dele têm sido soberbas, praticamente, defensivamente. E eu gosto muito do Lucas... Como jogador, como volante. E ele é um cara que dá energia pro time também, é um cara que marca muito bem, ele faz a função dele sem grandes. Uh, sem fazer muito. sem inventar muito, na verdade. Ele faz o simples, o né? Eu
2: gosto. Isso, pois é, ele é um coisa que, que faz o Henrique tem pecado.
0: Exatamente. Ele é um, o Henrique é um cara que tenta o além, ele é um cara mais. O Lucas é aquele cara 5 aqui, o volante 5 no futebol brasileiro, né? Cara que faz a, cumpre a função dele de marcador, eventualmente vai fazer um ataque, vai para ataque, fazer alguma coisa aqui e ali.
1: Então, o que falar desse jogo? É... Um jogo que a gente podia realmente ter feito mais, mas é, foi o que a gente precisava Não foi o jogo que a gente merecia, mas era um jogo que a gente precisava. É, e vocês vão concordar comigo que nenhum chegou a coçar a cabeça quando o Coutinho sentiu a, a lesão já nos 5 minutos de partida. Já levou um, já levou uma pancada ali na coxa e começou a mancar sentindo dor. E aos 12, 13 minutos ele teve que sair para a entrada do Lallana. Todo mundo queria a volta do Alan claro mas não nessas dessas posições é, tendo que substituir o Coutinho gastar uma substituição tão cedo mas o Lalana voltou muito bem nem parecia que, que me faltava ritmo de jogo que estava parado há bastante tempo eu gostei muito de, de ver o Lalana de volta e é claro, aquele gol fantástico que, que que o Henrique fez que dispensa comentários, né? só o único comentário possível é a gente dizer Puskerts tanto que é, o Liverpool já estava fazendo uma eleição dos gols mais bonitos para sua premiação anual e, né, como a temporada não acabou, ele teve que automaticamente incluir esse gol do, do Kahn. Né? É, e no final da partida a gente viu um pouquinho mais do mesmo. Eu tive, eu tive assim, uma, uma parada cardíaca de mais ou menos 3 segundos quando aquela bola do, do zagueiro... Nossa bateu na trave, no, no travessão, faltando, sei lá, segundos para acabar a partida. Eu já já tava vendo aquela aquele lance em câmera lenta, dizendo, vai acontecer de novo, a gente vai perder ponto, a gente vai se prejudicar e ficar mais difícil na briga. Mas 1 um a 0, aquele palpitão de sempre do Leandro e a gente conseguiu a vitória que a gente precisava. Não que a gente merecia, mas que a gente precisava. Gostei de falar realmente do Lalana. O Lalana
0: jogou muito bem. Ele voltou muito bem e supriu a ausência do Coutinho naquele jogo contra o Watford. Foi importante ele ter voltado. Isso vai dar mais opção ao time, que já está baleado em, em, em opções. Mas,
1: de resto, eu só queria, então, falar essa questão do Lallana. Nessa, Alguma coisa a
0: destacar mais?
1: Nessa parte do Lallana, tipo, nessa reta final, que é, a gente ficou realmente com pouca opção, para escalar o time, a volta do Rolando Foi um baita de um reforço baita. Na verdade E ele Entrou putz, Parecia que tinha jogado na semana passada Ele entrou que não se sentiu Não sentiu o cansaço, a falta de ritmo Ele entrou como ele gosta de entrar Claro que ele, ele tem uma característica Um pouco diferente do Coutinho né? Em termos que eu acho que ele busca mais E o Coutinho Busca mais a finalização não querendo comparar aqui, mas são dois jogadores que, quando jogam junto, eles se completam. E foi bom vê-lo de volta à equipe. Nessa reta final, a gente realmente vai precisar
2: muito dele. É, com certeza. Extra, extra. Que o Edi Cavalcante fala que Lalana é melhor que Coutinho. <risos> uh, Rapaz, deixa eu, uma eu vou uma ter... coisa aqui.
1: Já tô vendo o feed do meu Twitter, sabe? <risos>
2: Nossa, Nossa. o tava falando que o Coutinho é pior que o Alana. Mas hoje em dia a corneta <risos> tá tão alta que estão criticando até o Coutinho. que dirá a gente? É, mas, pessoal. Eu tenho pessoal. um amigo
1: que. Rapidão, eu tenho um amigo que ele chegou a criticar um app do Brandon Rogers, que ele tinha contratado um cara que era das seleções de base do da Inglaterra. O cara chegou a cornetar, porque o cara só tinha 10% percentual de vitórias dele, comandando a seleção, disse, amigo, você chegou num novo nível de corneto que você está cornetando auxiliar técnico. <risos> Daqui a pouco você está cornetando Camareiro, pô. não tô entendendo.
2: Nossa, mas antes eu entregava roupa rápido que demora é essa? <risos> Pessoal, só, aqui a respeito do, do meu, porque isso que a Mari falou é, é algo bastante interessante porque, como, como eu falei, realmente o ver sem dúvida, faz a melhor temporada dele pelo River. E já aconteceu antes, né? O Mioves já tinha perdido espaço antes para o Jones. E, em, em pleno jogo contra o Manchester United, resolveram colocar o Jones no lugar dele. E, e quando ele voltou, ele já voltou um pouco mais ligado. Então, essa, essa oportunidade, ao qual ele perdeu espaço novamente... Fez com que ele não só voltasse mais ligado, como ele melhorasse algumas coisas. Por exemplo, a gente sabe que o meu é um reflexo muito bom. Às vezes ele passa a impressão de ser meio pesado, mas ele sabe ser rápido também na hora de sair na bola. E da temporada 2015-2016 para 2016-2017, teve um, um, um ganho de percentual. Onde ele consegue bem Consegue é, é, ser cedido na boaria Ele tinha um percentual de 77% Em 2015, 2016 Então tipo, de, set, de 100% 77% ele conseguia pegar é, Em 2016, 2017 Já aumentou para 93% Então tipo O, o fato de ele, ter, de ele ter Perdido um pouco de espaço Talvez possa ter acordado ele assim, O Liverpool mudou um pouco Seu treinamento também de goeiro para poder ajudar o Carlos. para ajudar ele a ter, a ter uma chegada melhor, tipo de impacto. E mudaram, foram mudadas algumas coisas com relação ao treinamento dos governos. E, e tem um fato também de que o copo fala que o Menninger tá ali para ajudar nisso, pra ajudar a trazer experiência, a ver o que, que eles estão errando e falar ó, oh, você é novo, você não, não sabe, mas eu já sou velho. Eu já tô aqui há muito tempo. Então ao invés assim, você faz dessa forma. E, e como era o planejado, o Menninger terminar a temporada e se tornar parte do, dos treinadores de goleiro, acho que ele já tá fazendo isso a temporada toda. E agora a gente tá vendo que realmente tá dando certo a, a mudança nos treinamentos. Porque a gente sabe né, que quando não dá certo no campo, e não é falta de qualidade. É fó treinamento é aquilo, às vezes você nem é tão bom Mas se você treina muito, você consegue fazer muito bem a sua função E no caso do Mioe, A gente sabe que o Mioé, ele, tem, ele tem condições Ele só estava dando mole E a partir do momento que ele percebeu Que você ia continuar dando uma Ele começou a ficar A ficar melhor e se tornou o governo que a gente tinha mencionado Que a gente sempre quis Sim,
4: sim, e ainda mais Você citou ali o fato o, Do James entrar naquele clássico lá Contra o Manchester United eu lembro bem que quando o Jones saiu a escalação, a gente viu que ele estava no time. Não teve um torcedor que, que falou e que, que sentiu confiante com essa troca, entendeu? Foi, foi, foi trocar seis por meia dúzia. E nessa, naquela temporada ele teve uma melhora, mas não foi algo que fez um impacto tão grande como essa. Eu lembro que quando o Carlos, o Lica, anunciou a contratação dele, é, todo mundo. Disse que ia é ser o goleiro que ia é chegar, tchau, me pode vender. E eu, o goleiro, ele, ele, todo jogador, jogadores que ele recebe esse feedback, entendeu? Todo ele, basicamente, ele não responde, ele, a gente pensa que ele não tá vendo, ele sempre sabe o que O que a torcida, assim, tá achando, entendeu? E ele vê que é, o espaço. Fora, fora o do... que a
2: galera comenta nas redes sociais também, né? Instagram, que, geralmente, jogadores do Liverpool usam muito.
4: E aí, quando ele viu que a torcida apoiou 100% a contratação do Cárion, e quando ele viu o Flop dando a preferência para ele, no fato de quando o Karius voltou de lesão e já foi entrando como titular, isso é um choque muito grande, entendeu? Você realmente vai lutar mais ainda para não perder aquele seu espaço, porque ninguém quer ficar no banco, essa é a verdade, entendeu? Todo jogador quer jogar, e aí, ainda mais um goleiro, que você não vê um goleiro entrando, 60 minutos de jogo, vamos trocar de goleiro. Não o um goleiro entra por competência dele nos treinamentos e também quando ele recebe oportunidades entendeu, então é, a chegada do Carlos para mim foi um dos maiores, um dos maiores impulsos para mim virar o goleiro que ele era é nessa temporada concorrência é tá sempre saudável, né meus amigos?
0: É dado. Yeah. então uh, Mari tem mais alguma coisa a acrescentar do, do jogo contra o Até até assunto dos goleiros? não, não então,
3: vamos falar. <risos> eu só tenho uma coisa a acrescentar, na verdade. Vocês estavam falando de tipos de cornetas, né? Eu particularmente tenho um problema. Eu sou corneta de treinador de goleiro. Eu particularmente. Não, mas é porque o, o treinador
1: horrorou. de goleiro da gente é ruim mesmo. Nossa, é muito
2: ruim. <risos> Isso é verdade, muito
1: de... é. Eu, gosto
3: muito de... eu gosto muito de estatística, né? Então eu tava outro dia, peguei os números do Reina antes e depois desse novo desse treinador. Cara, é absurdo. Ele é muito ruim. Mas enfim.
2: Eu não entendo, sinceramente, eu não entendo. Eu não entendo como é que ele arrumou um emprego. Eu não entendo como ele tá lá. Da mesma forma que eu não entendo é. como que o Donnie conseguiu jogar no livro, São coisas que a gente não compreende. Vai ver se vai ver o mesmo empresário, sabe? É, talvez seja o mesmo empresário é. mesmo.
0: Pode ser, pode ser. Cara, esse goleiro, preparador de goleiros é uma coisa que realmente faz toda a diferença. S falando sério, falando sério. Porque eu falo isso por causa do Internacional. Tiveram três fucking goleiros lesionados. Me... Três isso mesmo. goleiros lesionados em um mês. E em um mês os caras se lesionaram, mas não é por isso, tipo. Quem entrou no lugar do que vinha sendo titular correspondeu. E, e supriu a ausência do, do titular uhum. e chegou o terceiro goleiro a jogar salvou o time de ser eliminado, pegando pênalti inclusive, só que aí o cara se lesiona no primeiro jogo da final do estadual e o que que acontece o time vai ter que usar um goleiro que tá se recuperando de lesão na final eu sabia que em algum momento ia chegar nesse, nesse drama dos goleiros do Inter
1: que beleza, Ah, foi por isso que eu recebi uma ligação do, do Rio Grande do Sul né? eu não me tinha atendido Tava precisando de goleiro. Clédio, goleiro
0: Clédio goleiro? Sou famoso
1: goleiro esquerdo
0: <risos> Goleiro esquerdo Bom, então vamos passar ao jogo Que talvez vai dar um pouco mais de dor de cabeça De falar Southampton, Liverpool versus Southampton Ou melhor Liverpool versus Southampton Anti-Football Club 0x0 0, Com muito Bolton eu só vi depois do gol do pênalti perdido, dali em diante eu consegui ver o jogo, mas antes eu realmente eu não tive condições de assistir,
1: mas pelo que eu percebi eu não
0: perdi nada. Não, não, é,
1: não perdeu. É, é. Eu ainda estou respirando com a ajuda de aparelhos aqui, então é difícil.
3: Nossa, ainda estou brava. É.
0: Nossa, deve ser triste o um cara estar no estádio e ver um jogo desses, pelo amor de Deus. Porém no com que o que dia, é? né? Veja
1: só. Daquele não é... Da garrafa. Ah. E, e veja só, eu não estou puto com o Liverpool, eu estou puto com o Southampton porque a ma maneira Exatamente. que eles entraram no campo a postura que eles eles tomaram diante do Liverpool, é, como eu estava comentando com a Mari no, no na conversa antes da, da gravação, eles não tinham objetivo nenhum para fazerem adotar aquela estratégia com tamanho empenho porque aquilo é como se fosse realmente parte interessada, como se fosse uma Copa, eles tinham feito 2 a 0 e estavam segurando o resultado, porque foi o futebol tão mais safado que eu vi nessa temporada, e eu realmente fiquei muito, muito irritado.
2: E caso, caso fosse necessário, e alguém quiser, pode pegar essa mesma declaração do kuei e colocar para o primeiro jogo contra o Southampton do primeiro turno, porque foi exatamente a mesma coisa. Eles pareciam estar tá, tá interessados e não vencer a partida. Eles não estavam interessados em ir além. Eles estavam interessados em parar o Liverpool. Porque ó, o, o Southampton teve dois jogos onde eles só conseguiram criar chance de gol em duas oportunidades no jogo inteiro. Os dois jogos no campeonato foram é, contra o River em Anfield e contra o Liverpool em Saint-Marie. Então, tipo, dos dois jogos do campeonato que eles criaram duas oportunidades, os dois foram contra o River. Então já mostra a postura que tanto que eles não chutaram efetivamente ao gol, é, eles não criaram chances efetivas de gol, eles ameaçaram, chegavam perto e dava aquela não, agora vai, agora não vai. Mas é tipo, se for, foi, se não for, não for. E não é muito interessante ficar no ataque, vamos ficar na defesa. E antes que eu passe a bola aqui uh, para o próximo comentarista, eu vou falar aqui a, a escalação do Liverpool hoje. O, o Liverpool entrou em campo com Müller, Guainã, Matip, Lovren, Milner, Can, Leiva. Leiva também jogou muito bem hoje. Uh, ele, claro que ele não ele não faz tudo sozinho, mas ele foi muito bem. Inclusive o lance do pênalti foi um lançamento dele. Uh, o Hinaldo completando o meio de campo Firmino, Origui e Coutinho deixa aqui o meu parênteses o Origui que infelizmente não conseguiu fazer muito na partida e assim que o Sturridge entrou em seu lugar o Sturridge no pouco tempo que ficou em campo, ele fez tudo que o Origui não fez
1: não tudo que ele não fez nos últimos jogos é. É, vale destacar que o Origui não tá, não tá bem não é de agora
2: é. será que o Origui tá, tá jogando por insistência?
0: Por falta Talvez. de opção. É, provavelmente, falta de opção. O Lalana, quando tiver inteiro, é possível que ele jogue na, na, no trio ofensivo com o Coutinho e Firmino. É mais viável essa, essa possibilidade de acontecer. Mas aí o Lallana tem que estar em condições físicas para pelo menos, começar o jogo.
3: Ou hoje, como, por exemplo, o Starwood também não começou, porque na coletiva durante a semana, o Cop até falou que ele ainda não estava 100% fisicamente pra... Para voltar já com titular, foi por isso o Origi começou, porque tanto as duas opções, o Lalana e o Sturge, não estavam aptos para começar o jogo.
2: O Sturge não está apto desde o começo da temporada.
3: É, Sturge é um caso à parte, né?
1: O é, é um caso à parte. O atualmente, nessa temporada, ele está sendo improvisado, está jogando improvisado na posição jogador de futebol, então ele está sendo isso para ele. Mas <risos> <risos> Mas a questão é a seguinte: a questão do Sturge. O Sturge já não é mais visto como uma opção, porque ele tá numa preguiça, sabe? Sabe quem me lembra quando tava jogando assim? O, o Ganso. Quando um, O Ganso tava em campo, ah. bicho, era uma preguiça que eu, eu olhava pra ele e me sentia, sentia com sono. O Sturge é a mesma coisa, porque aí. Porque ele teve oportunidade nessa temporada e não correspondeu. Aí também é, vai revezando vai. É, já é campeão do, do FIFA Lá no departamento médico né Ninguém bate ele <risos> E tem tipo assim lá no
0: FIFA contusão no treino tem lá Daniel Sturridge?
1: E eu entendo Eu, eu até realmente Veio o Origi ele deixou, Manteve o Origi até os 70 minutos Foi quando mais ou menos ele, ele fez a substituição Porque ele olhava o banco assim né? eu Olhava até um pouco Um pouco triste, cabisbaixo E cadê esse aqui eu tenho saudade daquele Sturge, aquele Sturge que foi vice-artilheiro, né? Aquele Sturge que, que dava o sangue, pelo menos se ele não fizesse gol, ele tava correndo o campo todo, sabe? E e nesse jogo para para diferente dos outros, ele ele entrou bem. Ele entrou bem, ele fez um fez uma graça também, umas pirulas, apare, teve presença no ataque, mas só teve 20 minutos para agir, né? Se ele tivesse trabalhado essa confiança há mais tempo, quem sabe ele podia ter entrado um, um pouquinho mais cedo.
2: Era uma partida, a partida de hoje, era uma partida é, bem da, daquelas que o Sturridge é muito útil quando ele está tá bem. É uma partida que não tinha espaço, uma partida para um atacante que se movimenta mais, uma partida também que, que traz a, a necessidade de ter o um mané em campo, que é um jogador que faz diferente, e o Sturridge faz o diferente. Tanto que havia uma tabela com o Lallana... Ele, ele conseguiu entrar dentro, dentro da área e, e ele entrou driblando e se ele tivesse um pouco mais de tempo ele poderia ter, ter chutado um pouco melhor, mas a marcação já apertou mas a partida ela já, ela já se desenhava para ser uma partida pro Sturdy desde o primeiro tempo assim, eu já acho que o Klopp já estava pensando em colocar ele tanto que o, o, o Sturdy já estava aquecendo no primeiro tempo o Alana também aqueceu. O Alana aqueceu o primeiro tempo quase inteiro. E até eles entrarem, aqui, só confirmando, o... os dois entraram aos 69 minutos. E até eles entrarem, a gente via que tinha uma necessidade. O nosso meio-campo também, ele tava um pouco fragilizado. Porque não, a gente não tava conseguindo criar muito no meio de campo. Porque o Hinaldo Leiva e Kahn, eles estavam muito muito de roubar a bola e já tentar dar um chutão, não tava trabalhando, tava avançando direto, até o Matip tava tentando fazer uma avaliação direta e ele não tava conseguindo. E faltou um pouco daquela calma que o Henderson traz. O Henderson traz aquela calma, o jogo tá desesperado, você toca no Henderson, o Henderson traz... Não, ele não é o novo Gerra, mas ele faz o que o Gerra fazia. Era uma um jeito de pegar a bola e saber o que fazer com ela, não só simplesmente você pega a bola e toca pro primeiro... Para o primeiro companheiro que você vê e torce para que ele faça alguma coisa. No caso do. Da, após a entrada do. Do Lalana e do, do Sterling, o time deu uma mudada. O time melhorou muito, não só na bola trabalhada, mas melhorou muito no ataque, como a gente estava falando, porque o Origui, ele. Assim, tinham alguns rumores, algumas conversas, porque a imprensa em inglês fala, alguns a gente não liga muito. Outros a gente acaba só ouvindo Mas falam-se também Correndo por fora Que o empresário do Assim como o empresário do Khan fica, fica falando no ouvido Que ele quer muito E que a gente não sabe até onde isso é verdade E até onde não Para poder renovar Falam que o Origi repensa na... No futuro dele no Viver, Se ele quer realmente ficar no River Por falta de oportunidade Aí o Origi começa a ter oportunidade quando o Dorigui começa a ter oportunidade, ele não aproveita. Então, você quer ficar, mas se tiver oportunidade. Se você tiver oportunidade, você fica. Mas você tem oportunidade e você não é útil. E aí? O que você quer com isso?
4: E quando é, o Sturge e o Lallana entraram, o jogo para o Liverpool ele foi completamente outro. O Liverpool, até aqueles 69 minutos que os fãs deles entraram, só tinha dado um chute dentro da área. Que foi o pênalti do Mil, né? Que foi perdido. Até aquele momento, eles não tinham conseguido ainda fazer uma finalização de dentro da área, entendeu? E o Origi não é de agora que ele já tá, é, desde o jogo passado pro Atford, ele fez o, o, o mesmo papel desse jogo, nada, entendeu? Poucas coisas que ele fazia, perdia muito a posse lá no ataque, se escondia, não conseguia ganhar a disputa com os zagueiro.
2: E até que é bom quando ele, quando ele toca a bola, né? Ele, ele não tem um domínio de bola ruim. Exato. E é, o que aconteceu também? Eu lembro quando o Klopp chegou, o Klopp
4: deu uma, uma escanteada nele por conta da parte física. O, o Klopp achava ele muito magro entendeu? Tanto que o Klopp deixou de escanteado por um mês e meio, mais ou menos, que foi onde ele pegou um corpo pra poder voltar a jogar. E se você parar pra pensar no Origi da temporada passada, é, aquele que fez gol contra o Dortmund na ilha e na volta... É, ele era um jogador completamente diferente do que ele está sendo agora, entendeu? E que era para ser o contrário Era para com o passar do tempo, ele amadurecer Com mais, com mais oportunidades, ele ir melhorando como, como um jogador Mas não Agora, quando ele está tendo, após a lesão do Mané, chances Ele não tá conseguindo aproveitar elas, entendeu? E provar ser o cara que... Aquele cara que todo mundo diz que vai ser um grande jogador, entendeu? Ele tem potencial, mas ele não tá conseguindo mostrar isso é... E quanto ao Sturge É aquilo, né Eu, eu lembro do Sturge da Quando ele, quando ele fazia os bons jogos dele Até quando ele vivia aquelas lesões É então, uma pena que se ele tivesse 100% Hoje o jogo poderia ser completamente diferente Entendeu? Eu lembro aquele jogo contra o Sevilha Que o jogo estava difícil no início Antes de, de ter algum gol E o Sturge que ele fez? Ele recebeu uma bola, bateu de tivela e abriu para cá, Entendeu? Então ele tinha esse recurso de, de quando o jogo está difícil, está apertado Ele pode acertar um chute com uma finalização de fora Ele pode fazer uma jogada rápida Conseguir alguma coisa e é uma pena que ele não, não consiga é, Dar um jeito nessas lesões dele E conseguir ganhar um, um, um certo ritmo de jogo Nem digo para se titular Mas para ser uma boa opção de banco E nem isso ele tem sido muito bem ultimamente
0: Pois é, é Esse tipo de jogo Um, um legítimo ataque contra a defesa não tem o que fazer, o time não vai pegar uma, um carro e sair atropelando todo mundo então tem que ir tocando a bola ou chutar de longe e ter alguém que faça um bom uso desse recurso seria muito bom o de é um cara que chuta bem o Coutinho é um cara que chuta bem mas faltou falta também o time aprender a lidar a ter consciência de lidar com esse tipo de adversário que não quer jogar que só quer esperar para jogar no contra-ataque, mas o Southampton hoje foi um caso à parte, porque nem, a, nem merda nenhuma que eles fizeram mas é... e também, pênalti ter perdido, o goleiro assim, eu vou destacar o pênalti, o Milner bateu bem, mas o Forster é um goleiro que é espetacular, ele é... desde os tempos do Celtic, eu lembro, que esse cara pegava tudo, pegava wi-fi, gripe, tudo
2: tudo, tudo, é um baita <risos> um goleiro, naquele um goleiro. jogo contra o Barcelona, isso que o Celtic conseguiu vencer E parecia que você tava no videogame O Foster era o governo
0: Sim, o, for... o cara Esse Foster é um tremendo goleiro Como é que não tá, na... se ele não tiver na seleção inglesa é uma loucura Sim, O que prejudica ele... ele são as
2: lesões, ele se machuca muito
0: Assim é... é que eu digo assim, ele é um derreia inglês Pelo que ele fez hoje, é um derreia inglês E Vai ter goleiro desgraçado Até O formato assim, do rosto é parecido com o é, é verdade. Eu achei ele bem parecido, mas vai, vai ser goleiro bom assim lá no inferno também. Os goleiros. Aqui no livro que a gente tá precisando. Tudo. É. E vou te dizer, todos os times. Eu não sei se vocês têm essa impressão. Todos os times dão um jeito de jogar com mais gana contra o Liverpool. Não sei se o time do Liverpool é aquele time que inspira o desafio e enquanto os outros eles são aqueles times que os times e os outros pequenos não. Não dão essa mesma importância, esse mesmo valor E jogam mais moles, talvez não sei Eu não sei explicar esse tipo de, de conduta, de, de mudança de postura de Por exemplo, o Crystal Palace que levou 5 do City Mas jogou contra a gente e ganhou em, lá em Enfield Não tem como explicar esse tipo de
2: coisa É que quando você vai, vai enfrentar o maior de todos Você quer mostrar serviço né Então eu acredito que, que quando eles vêm enfrentar o Liverpool Eu vou jogar em Enfield imagina que louco se eu vencer. Então eles vêm com tudo. Menos o Southampton, porque eles não queriam jogar. Mas nesse caso, é... a respeito do, do futebol do, do Southampton e isso de querer ficar sempre fechado, é... a gente tem essa dificuldade, né? essa dificuldade de, de criar oportunidades de... de fazer gols contra times muito fechados. A gente teve uma mudança essa temporada. Essa temporada a gente conseguiu marcar, a gente conseguiu vencer alguns jogos que eram, geralmente, jogos que a gente perdia. E, tipo, foi muito bom. É uma evolução. Tá melhorando daquilo que, que, outrora, foi muito ruim. Mas a gente ainda não chegou no ideal. O ideal é que a gente consiga realmente vencer. E falando a respeito do que, do que foi mencionado do Sturge, sobre chutar, que o Caio mencionou que chutar depois o Maurício falou sobre chutar também, o recurso que ele tem de finalização uh, a gente vai lembrar também que o Sturridge, ele já ajudou o Liverpool a ter uma vitória no finalzinho em Goodson Park, 1 a 0 gol do Mané o Sturridge entrou, chutou a bola bateu na trave, o Mané pegou o rebote e fez o gol e naquilo também a gente não tinha o que fazer naquela oportunidade surgiu um momento e o Sturridge resolveu uma... Individualidade. É, na individualidade, ele resolveu junto com o Mané e a gente saiu de uma com a vitória é, é, é uma coisa que a gente precisa fala-se também sobre venda de jogadores que a gente vai falar mais a respeito do mercado de transferência e falam que o Liverpool quer colocar um valor mais ou menos de 40 milhões pelo Sturge para ser vendido, aí aparece sempre os ingleses que estão de olho aí tem o West Ham que tem que tem aquele costume de comprar jogadores que já foram do Weaver. É, uns falam que Stoke tem interesse. Eu acho que ele não poderia, talvez, não combinar muito com Stoke. Estão falando que o Crouch vai se aposentar. Eles querem um novo atacante. E tem tudo isso. É, eu acho que se for para vender, a gente tem que conseguir um, o maior valor possível. Mas eu venderia o Sturge por 20. Eu acho
1: que 40 é um valor muito... Uh, um exagerado de... muito impossível, muito exagerado. Ele consegue em real.
2: Esse era a palavra. Eu... Ele a não gente vale conseguiu bem. 32 no BTQ, né?
1: Eu acho que é, mas se fosse. BTQ... Mas BTQ... Acho que
3: a que se questão fosse é que no... BTQ ele
1: não é bom. Opa, fala aí, Mari.
3: Pode falar. <risos> <risos> Eu acho que se fosse no auge da do Ridge, na época que ele era vice-artilheiro, a gente conseguiria 40. Muito fácil. Pode. Agora, olhando hoje. Uhum. Não, ninguém vai pagar 40 nele. Ninguém,
1: ninguém.
0: Acho que nem. Só o Westman, e ele lá. Eu
3: acho que é, nem, só... o não,
0: não. Não, não é nem o Weston. Não, nem o West
1: loucura. O não tá rasgando dinheiro, não Nossa. Mas tipo, você fala assim, ah, pagaram não sei quanto no BNTQ, mas tipo, o BNTQ, ele não era, um, não era um jogador notoriamente ruim. Ele só não funcionava no nosso estilo de jogo. Tanto que e ele tá ben... funcionando perfeitamente no Crystal Palace.
3: E é, ele tá o jogando era o tipo Palace. de jogador que o Crystal Palace Precisava, então Fez sentido eles pagarem isso no que
2: O problema não é Não é o fato do Do Sturge ser, ser bom ou ruim Eu acho que o absurdo dos 40 É pelo Sturge nunca jogar Eu não vou pagar Eu não vou pagar 40 milhões de libras Num jogador que nunca joga A gente vai, vai chegar a, a conversa a respeito De um zagueiro aí que estão dizendo certo, que vale 50 aí. que também ele tem um, um grande problema com lesões, tanto que não estava hoje em campo, mas nisso uh, a gente não vai pagar 40 50, 60, num jogador pelo menos não deve, num jogador que nunca joga como a Mari falou, o Paulo precisava do, do, de um jogador como o Benteke o Benteke não é ruim a gente sabe que o Benteke, ele tem, teve seus altos e baixos, mais baixos do que altos no Liverpool, mas ele não é um, um jogador ruim tanto que é, ele tava Em uma grande fase Quando a gente comprou A gente pagou muito, Pô, mas a gente conseguiu de volta Conseguiu Então a gente deixa isso por isso e segue a vida
4: O máximo que a gente poderia conseguir No Sturge seria Um, um contrato com, tipo, Que ele recebesse Por número de jogos, entendeu? Como o, o United fez uma diálogo Então o que faria? Paga 20 Aí até eu eu pago.
2: Até, até, eu jogo, até eu jogo no
4: West Ham desse jeito. Se você vende o cara por 20, se o cara conseguir fazer 30 jogos na temporada, você paga mais 5, mais 10, entendeu? Eu acho que isso é algo válido a se fazer também, porque em termos de qualidade, de futebol, ele vale os 40. Mas ele não, é um, ele não tem um bom custo-benefício, entendeu? Ele, não vai, ele joga muito, só que ele não joga, entendeu?
2: Mas no, cu no currículo dele a gente pode colocar Formado em medicina? <risos> Com certeza Não, enfermagem é. eu acho mais Vai colocar aqui, alta experiência fisioterapia. em
1: fisioterapia É que nem né? Quem assiste, sei lá, oito temporadas De Grey's Anatomy já se sente enfermeiro Mas enfim é... Eu sou muito
2: antigo porque no meu tempo era House
1: House, House é que eu assisto, Grey's Anatomy não aguento. É. Enfim, vamos voltar <risos> para o assunto é, é a questão que eu tava até comentando Do grupo mais cedo. É, a gente vê o Southampton, o Southampton notoriamente conhecido por revelar muitos jogadores, não é? Tem uma tem uma base, uma categoria de base que revelam talentos, não é? E você, quem eles revelaram?
0: Ah, a do Liverpool É uma desgraça, meu filho
2: Ah, mas o ah. Liverpool não tem jogador bom Ele devia revelar igual o ao Southampton Olha o Bale,
1: tá no Real é. Madrid Olha lá o Harry Kane Lá no Tottenham É bro. Olha o Southampton é, é lá a mazia da Inglaterra
0: é, Olha o Rashford o Rashford United
1: Olha o, o Bali Jogando no Real Madrid <risos> Bali,
2: é, Bali. É legal. O famoso Bali
1: mas ó, mas, ó ah. é, você tem, por exemplo você tem aí notoriamente um, um Southampton conhecido por sua categoria de base, você vê o time principal do do Southampton jogando como jogou hoje é, aí tem, se dá aquela reflexão, por isso que a seleção inglesa não ganha nada desde da década de 60 né e vexame atrás de vexame porque olha, olha a cultura de futebol que está sendo construída nesses,
2: nesses centros não é verdade? enquanto o enquanto Rainer, Runner, o capitão da seleção inglesa, eles não vão olhar nenhum uh, a Inglaterra precisa de técnico tem, tem até uns jogadores legais, mas precisa de técnico, precisa de um técnico de fora esse lance de, da Inglaterra querer ser, ah não, a gente é muito patriota a gente tem que ter um técnico que seja inglês isso não vai dar certo
0: ah, mas... O eu acho que agora Eriksson e o nem o Capelo deu certo que girar dois sei lá, tem que trazer alguém muito bom
1: mesmo. Mas são um dois técnicos meia-boca também, vamos, vamos falar, né?
0: Ah, o Capelo não, o Capelo não é brigo, ah, na brigo, época brigo, que brigo, ele foi pra Inglaterra brigo, ele brigo, era meio brigo, a brigo, boca na época brigo, que ele saiu uh, pô, o Capelo ganhou muita coisa com o Milan ah, não é pouca merda, ah, prefiro... na Juventus também ganhou.
1: Ah, eu prefiro o da Oliveira do que o Capelo tem
0: um... Não, eu tenho o melhor. Eu tenho melhor. Senhor Valdemar.
1: Ah, senhor Valdemar. Ah,
2: fora ah, ah. Valdemar. Vamos lá. Bom, é... se, a o Valdemar, se a gente tivesse o senhor Valdemar na Inglaterra, talvez as coisas seriam diferentes. Pois é, o que eu falo da, da seleção inglesa é porque a Inglaterra se prendeu, como o Conde disse, a Inglaterra se prendeu nesse futebol de, de ficar jogando bola na área, saiu durante um tempo, mas voltou. Assim, ela só consegue fazer uma coisa diferente quando tem um jogador que, que faz algo diferente. Quem é um jogador diferente é. na Inglaterra hoje? Lalana. O, o, o jogador o que, tá, que tá indo muito bem. O Deviado também. O Ave tá indo muito bem. É. Os dois estão conseguindo o fazer o diferente. Tem o Aí tem o Kane. Mas
1: é. é, ele. Mas é tipo, percebam que é... a Inglaterra não, não é a questão somente do técnico, da comissão técnica. É a questão é de coragem cultural é a questão do projeto, não existe um projeto de, de valorização de desenvolvimento do futebol local, não existe, você tem uma liga que é que é endinheirada cada vez chega mais grana e a grana vai destinada a trazer talentos de fora e você não cuida da casinha
2: você é obrigado a revelar jogadores é, todos os clubes são obrigados a manter um determinado número de jogadores ingleses, mas dificilmente você vê Muitos jogadores ingleses surgindo Porque eles não têm oportunidade
4: yeah. Você vê pelo fato yeah. é. Que fora da Inglaterra Não tem muitos jogadores ingleses Jogando
2: fora de lá, entendeu? Acho que só, não assim, é do jogador isso. a nível de seleção Só o Hart Só o Hart, sim
0: e, Que já é uma bucha, né? E que, tá por, só... e que
2: não saiu da Inglaterra Porque quis Isso. <risos> por meio que tacado fora É o famoso e... que
0: o sistema oferece
1: e vejam, e vejam bem, vejam bem é, No caso da, da Inglaterra você, você não tem, uma, você não tem uma, Um foco Nas categorias de base No desenvolvimento dos jovens jogadores Aí você fica a depender de quê De talentos, de talentos que surgem Como o Rooney foi um dia Como, como o Michael Owen como, Enfim, você é...
0: O que era O Gasco nos anos 90 lá, no dos anos, lá nos anos 80
1: exato e, e você não, e você não tem você não tem um projeto para revelar mais esses jogadores e trabalhar para que tenham mais jogadores como este você é, ah, tem um jogador bom no, no Liverpool tem dois no na tem dois no City junta tudo na seleção a seleção é um banhado é, você tem uma, uma seleção a época que tinha Beckenham tinha Jira tinha Lampa tinha Ruth Ferdinand, tinha Terry tem o Ashley Cole na frente tinha o, o Rooney e você não você não conseguia tirar nada da seleção porque não era uma seleção era um bocado de jogador bom da mesma nacionalidade jogando junto. Não existe projeto na Inglaterra isso vai além do técnico e olha que o técnico era um tal de capelo aí que certas pessoas gostam aí. Eu, 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 eu me eu não disse que gosta disse que ele tem <risos> briga briga briga, Ó, briga. A, pe a pessoa se doeu na hora hein?
0: Não mas é ser <risos> <você> é justo. <risos>
1: É o currículo do
0: Capello fala por si só.
1: Ah, cara, é mas aí é... que
0: chegou, né? Ele, ele já chegou na Inglaterra numa época muito além, muito depois da época de ouro da carreira dele como técnico.
1: Ah, cara, mas veja só. É... Você lembra da época que Van Van Gagal veio para veio para Inglaterra é, comandar o saudoso Manchester United? Eu tive uma discussão Sim. com eu tive uma discussão com um, um torcedor que era do Tottenham, não era nem do, do... Do. Não
2: era
1: Não era nem. Era torcedor. Não era um torcedor do Tottenham. Um, um amigo que.
2: Antes sofria. Se for um torcedor do Tottenham, você já tá errado em discutir, porque freguês tem sempre razão.
0: Exatamente.
2: <risos> aí ele falou. Aí
1: eu falei: Putz, o United contratou o Moes holandês. Aí o cara chegou pra mim e mandou uma foto de, do do Van Gaal levantando a taça da Champions. Aí eu perguntei você era nascido quando esse, com esse título aconteceu ou não? E tipo o currículo é outra coisa, entendeu? E, é... É, é, muito, é, é muito fase O futebol está muito dinâmico As coisas mudam né? Às vezes o que estava certo na época O pensamento do cara Quando o cara não se recicla Ele fica para trás E na, na situação que o Capello é, Assumiu a seleção inglesa Ele já estava um pouquinho defasado E se manteve é... Uma boa seleção em mãos E não soube aproveitar É o Luxemburgo italiano Pô, Agora foi
2: bem preciso só que faltou projeto,
0: então, faltou projeto. É, eu, eu queria só destacar a respeito da seleção inglesa e do futebol inglês no geral. O futebol inglês ele é baseado no jogo direto desde, o, desde a fundação do esporte, a criação do esporte da FA também. Então, é, o futebol inglês tem a tradição de ser um, um futebol do jogo direto, o um jogo do, do chuta e corre chuta para frente corre atrás da bola eternizado sob a alcunha de Futebolton e o futebol inglês teve duas épocas assim até os anos 50 o futebol inglês ainda tinha aquela aura de ser o melhor do mundo até tomar uma chinelada bem nada da Hungria de pó, de buscas, coxes ridekut e etc e aí a Inglaterra entrou numa época de marasmo até ganhar a Copa do Mundo de 66 com um bom técnico que era o Alf Ramsey fez um grande milagre com aquele time e depois a Inglaterra entrou de novo no marasmo até os anos 80 e 90 quando começou a fazer um time decente e mesmo assim não foi no máximo conseguiu uma semifinal de Copa do Mundo e dali em diante o último bom time foi esse aí da seleção que teve Beckham, Ferdinand o Lampard, Gerrard toda essa turma aí e, e que foi até as quartas no máximo quartas de final da Copa do Mundo é muito pouco muito pouco muito muito pouco para uma para um país que que tem uma aura de tradição e, e é bem. reflexo é reflexo não só do, do da falta de projeto de formação de jogadores mas também é reflexo do da cultura de futebol em si a Inglaterra não é uma vanguarda de futebol de bem de futebol bem jogado Nunca foi, nunca foi Apesar de ter se achado a vanguarda do bom futebol Nunca foi A Inglaterra sempre foi lugar de futebol Mais feio Com algumas exceções Que são contáveis nos dedos por épocas Mas o futebol inglês Sempre foi baseado nesse tipo de jogo Jogo direto E o Southampton é uma versão clássica Do Futebolton E eu talvez até posso Associar o anti-futebol meio estilo argentino dos anos 60 assim aquele jogo que o cara não quer jogar ele vai pra briga se preciso e não deixa o outro jogar é feio, é vergonhoso de ver assim, não dá uhum. não dá mesmo então o futebol inglês precisa se oxigenar
1: rapaz Paulo Vinícius Coelho aqui, tá, tá falando de Rio Grande
2: <risos> que homem né que homem. deixa eu fazer que um homem. comentário aqui sobre futebol inglês aproveitando que a gente tá nesse assunto, imagina como que deve ter sido é, a, como deve ter ficado a mente dos técnicos, dirigentes e agora da Fie, da FA, e a respeito de quando o crowd surgiu no futebol ele joga muita bola na área, nossa tem um atacante com dois metros olha quanto
1: gol de cabeça hein? Pois imagina é. como deve ter sido e a gente podia ter olha... Deus...
0: E é isso que a gente poderia ter usado se a gente tivesse um centroavante. Bola na área, chuveiro. E vamos ver se esses trouxos do Salfeipton vão conseguir evitar um gol de cabeça. Mas,
1: como é, a gente não tem é centroavante... Aquilo,
2: na falta né? de técnica, a gente usa, usa aquilo que tem, né? Aquilo que tem. Né? E falando e
1: eu, desse lance... Da, que cabeça. Que a gente tinha, a gente vendeu pro... A gente vendeu pro
4: Palace, né? Sim. <risos> e... Falando aí sobre o, o lance de hoje... É, quando a gente colocou hoje no fim do jogo um jogador para cabecear a bola, a gente teve uma das melhores chances com bola rolando, entendeu? Que foi quando <risos> o Juiz entrou e rolou o cruzamento e o cara, o Forster, fez aquela defesa. Então, vamos ver, né?
1: Olha, é, eu não sei se vocês lembram, mas na época que o Stoke City contratou o, o Crouch, eles tinham o The Lap. Aí eu pensei, porra, o homem lap jogando bola na área, o cara jogando bola na área com o braço, e, o, e o, com o Kraut lá, eles vão ser campeões ingleses, cara. <risos> futebol estão na sua uh -huh. essência. Na sua essência. É aquela
2: história, né? É aquela história. Se não fosse jogador de futebol, o que, é que o Kraut seria? Virgem. <risos>
0: <risos> Coitado. Ele mesmo conhece é pra, a frase. Não,
2: pra, é, frase do jogador, inclusive. Torino! Galera, brincadeira, bicho O louco meu É o Melwood Pub
0: Buenas, então é, Já nos estendemos bastante nesse assunto Futebol inglês E agora Vamos mudar um pouco o assunto Falar de transferências Porque falávamos num tal jogador holandês E a história é que ele estaria acertado com o Liverpool Virgil van Dijk Van Dijk Van Piroca Como queiram falar
2: <risos>
0: é. Olha.
2: Ah, mas fale bom como que eu, eu vou deixar. Agradeço. Eu
0: vou deixar em aberto. Cada um fala o nome dele como quiser. Está aberto. A anarquia <risos> está valendo. Bom. É a questão é que primeiro de tudo a gente ter contra, estar contratando um zagueiro de um bom nível técnico é muito bom, pois a nossa carência é realmente séria na defesa. Contudo, o preço. É abusivo Proibitivo praticamente Olha Eu vou te falar 50 milhões de libras no zagueiro Eu não pago nem no videogame Imagina na vida real
3: Eu custei acreditar inclusive Que o Liverpool aceitaria esse preço Muito pelo histórico E pelo fato de não fazer o perfil De contratação do clube É, é difícil a gente gastar tanto dinheiro Assim em, em, em jogador Casos à parte, vamos tirar o BNTQ, Carol da lista, é, é difícil a gente fazer esse tipo de contratação. E mais cedo, o, acho que foi o Leandro levantou um ponto muito importante. Ele se machuca bastante. Então, a gente vai pagar 50 milhões de libras num jogador que talvez vá passar grande parte da temporada no departamento médico. Eu acho muito arriscado esse tipo de contratação. Apesar de que eu não, não contesto a qualidade do Bandic.
2: Tem um, tem um fato também, falando sobre a lesão dele, já emendando. Tem um fato de que com ele foi seis meses muito bons no Southampton e seis meses machucado. Então aí fica naquilo: ele tá sendo contratado pelos seis meses bom, que ele é bom mesmo, ou ele tá sendo contratado pelo seis meses de uma ótima fase? Porque ele já mostrou qualidade a temporada passada. Mas aí, vale realmente dar 50 milhões num zagueiro? Eu pensaria em dar 50 milhões até em um atacante Você dá 50 milhões em um zagueiro Se você faz isso Ele tem que vir para resolver Se você paga o que pagou no Carroll Ele tem que vir para resolver Se você paga o que tá querendo pagar No, no Virgil van Pennis, Você tem que pagar para ele resolver o, o problema nas armas Nosso, pro, nosso problema é, é posicionamento O Liverpool não tem problema Com qualidade no zagueiro É o problema é posicionamento Até o zagueiro mais fraquinho da gente Ele tem um pouco de técnica Só que eles se posicionam muito mal Assim, o, def... o treinador, não só de goleiro Os treinadores defensivos do River Tem que merda. ser
0: mandados embora para contratar outros
2: eles não, eles não sabem fazer um treinamento Onde os, os nossos defensores Eles saibam se posicionar na hora de defender Contra o Crystal Palace, A gente tomou um gol onde tinham 10 jogadores nossos Dentro da área E tinham 5 do Palace. E o Bentequim, ele não precisou pular. Então, tipo, Sim, você é olha verdade. que tem muitos jogadores e o atacante que é gigante, ele não precisou pular. Ele abaixou a cabeça um pouquinho e fez. Então, tipo, o problema é realmente posicionamento. O o órgão pênis vai resolver isso? Isso é um questionamento muito importante.
1: Veja só, sobre essa questão do... O, de, dessa oferta de você pagar 50 milhões É uma coisa um é. paro Ao contrário dos mafiosos jeitos por aí afora é, Saíram é, Notas na, Eu acho na que a novidade de é o tipo
2: que... Clop também, né?
1: Exato é, Saíram notas na imprensa de que O, o Clop vai ter dinheiro para gastar E tem folha de cheque em branco e os caras não vão medir esforço para fazer, fazer a vontade do Klopp no sentido de contratação, porque é, por causa do histórico do Klopp, quando o Klopp, assim, quando ele quer aquele jogador, é porque o, o Klopp está sendo mais assertivo possível na contratação dele. Tal como foi no, com o Ságio Mané, né, que muita gente criticou, é muito caro, mas um jogador de Southampton, e hoje aqui a gente está chorando de saudade dele. Então, é... O titular eu absoluto dos não... Fantas da vida. Exatamente. Eu eu não acho certo, assim com vocês, 50 milhões desse jogador, dado também o seu histórico de lesões, e não ter certeza se ele chega para resolver. Mas, tipo, se o Cop ele quer muito esse jogador, e se a diretoria não vai pedir esforços para conseguir os pedidos de Cop. É, eu confio na vontade do Clóvis. só acho que a gente podia negociar um pouquinho mais quem sabe empurrar um certo camisa 15 na né, negociação pra
2: baratear né? Aqui, e... né? tem um fato também é, nesse assunto do, do valor é que o Chelsea também tá interessado então a partir do momento que os mafiosos entram para pra querer o jogador aí vem aquilo se ninguém oferecer mais, eles levam porque tinha um assunto que era 30 né ela tinha 30, 35. Aí a partir do momento que surgiu um outro time interessado que tem dinheiro também, aí subiu para 50.
1: Eu acho que esses boatos que saem, isso sai na imprensa como boatos já para um, aumentar o preço do jogador. Aí às vezes o Chelsea nem tá interessado. Mas só porque saiu a nota e apareceu em todos os jornais, olha, o Chelsea está interessado, o Chelsea vai correr atrás. Você sabe que. que é... É coisa de maluco você competir em termos de dinheiro com o Chelsea. Se você ficar dando lance após lance, você vai se ferrar. Ah.
0: E, e, e tu querer estimular esse tipo de negociação não, não, não leva a nada. Não leva a nada. Ah, porque nós temos que gastar como Chelsea. Ah, porque o City é isso. O Manchester United é daquilo. O Arsenal é lá. Mas a gente não é eles. A gente não tem alguém por trás ali rasgando dinheiro como o Abramovic ou como o Sheikhs. a gente, porra, levamos quantos anos, sei lá quantos anos, para uh, conseguir ter um lucro na, na, no balanço financeiro e para tu chegar e numa outra temporada, tu, tu botar tudo abaixo, assim, a saúde financeira em si. É, é claro que tem que contratar jogadores que têm alguma experiência... É, de qualidade no futebol Que tenha alguma, algum predicado Que justifique a titularidade Inclusive Esse tipo de jogador realmente ele É muito importante de ser contratado para o clube O Liverpool precisa de mais jogadores A nível de titularidade Até para estimular a concorrência Estimular os caras que estão aí é, Primeiramente na lateral esquerda Um zagueiro Alguém para o meio campo centroavante, essas posições se tu contratar caras a nível de titular tu vai estimular muito quem já tá aí porque vão ter que correr pra evitar ficar no banco e aí tu vai ter a oportunidade de, de conseguir uma maior competitividade a questão é, é, é tu não entrar nesse negócio de leilão é tu não cair nessa historinha de pagar 50 milhões num cara que joga metade de uma temporada é, não estou questionando a qualidade do jogador e nem questionando que ele de, deveria ou não ser trazido mas o preço que ele está valendo não, não corresponde ao que ele vale de verdade o futebol inglês ele é um absurdo em termos de, de cotação de qualquer jogador é tudo muito acima. eu vou citar aqui agora um exemplo de jogador que é super valorizado saiu agora uma notícia no Twitter do Brighton Brasil de que o Brighton pagaria a módica quantia de 10 milhões de libras no Kevin Stewart. E aí você me diz... Pode vender. Pode vender, óbvio. Tu vai recusar? <risos> tu vai recusar? Óbvio que não. Mas Verdade. É, mas é uma situação de tu ver, cara. É muito absurdo o quanto valem os jogadores. Um garoto e que nem vi, jogou no vi profissional, vi nem, o cara lá, nem jogou a... direito no profissional e vale 10 milhões. Isso não existe, cara. E
2: aqui é aquele lance. lance. É, o Lear pode fazer o que já fez, né? Já fez com o Ibe, por exemplo. Ao vender. Sim. Vende com a opção de, de compra no futuro. Então se o jogador Sim. se tornar aquilo que... Que acreditam que, que vá se tornar. Exatamente. Aí você vai e compra de volta. Va caso seja, vários caso seja grandes, necessário. Vários times
0: grandes têm feito isso. Real Madrid isso.
2: fazendo escola. Real Madrid, a Barcelona. Madrid
0: todos esses times têm feito essa, esse expediente.
4: É muito inteligente. Eu fui, confirma.
2: né? Oi? Eu fui confirmar. aqui pra, Eu fui confirmar aqui pra gente não estar tá dando uma uma informação errada para quem tá ouvindo. Uh, o Van, o Van Dijk, ele realmente tá machucado. Realmente tem previsão de retorno para 1 de junho. Mas já não joga mais na temporada. É complicado. Exato, já não joga mais na temporada. E, e... Sabe, quanto, sabe quanto que o Southampton comprou ele? O Southampton hum... tá aproveitando aqui já que a gente tá aqui, o Southampton comprou ele por por 5 milhões de euros. Que, chego, que chegaram a 15 por... Deve ser aquilo que a gente já estava falando antes, sobre jogos que ele jogou e que ele foi bem e tal. eles dá uns a 12, 13 mil a... milhões de libras, né? É, mais ou menos isso, uns 12, 13 milhões... A gente arredonda. 15 milhões de libras, vamos colocar assim. Comprar por 15, vender por 50. Pro Southampton isso tá maravilhoso. Mais, mais um jogador mil. que prejudicou eles na temporada, porque ele é muito bom, mas ele se machucou muito, então para isso é perfeito, eu gastei 15 vou lucrar vou pegar 50 vou lucrar com o jogador e ainda vou poder montar o meu time porque ó, a gente já montou muito o time do Southampton a gente pode agora dar a oportunidade deles de consertarem a zaga assim, se eles já tem uma zaga que até então tá boa, eles podem consertar melhor o meio campo, melhor o ataque e o nosso eu já tinha comentado com o dinheiro, com esse dinheiro especulado de 50 milhões de libras, a gente poderia comprar dois zagueiros muito bons.
0: Sim, é só tu pesquisar. Ou pelo menos
2: a gente poderia comprar um zagueiro muito bom e um lateral esquerdo. Também. Porque ó, o, que a Mari, o que a Mari falou é verdade. A gente precisa de um, de um volante igual o Leiva. Se o Leiva não ficar, a gente vai precisar sim de alguém que substitua ele. Ou mesmo ele ficando, a gente precisa de um jogador. Faun do Kantê do, cante, não. do Qual é o nome daquele cara que... que tá jogando na Alemanha Joga no, no Leipzig Keita, Keita oh. Isso, obrigado ah, é, Keita. Falando do Keita para essa posição, que é um jogador mais de De, de bater mesmo, mais de força é... Se vir, eu acho que vai ser uma boa E eu acredito que se é, Eu não quero que ele saia Mas se é pro Leiva sair, eu acredito que ele sai Ele sai de cabeça erguida Porque o final da temporada dele está muito bom Inclusive ele tem mais assistências no campeonato que o, o Miktarian. E
0: que o Pogba é a mesma e coisa que o Pogba. Pogba. Né?
2: Exatamente, aí o Pogba foi, pagaram o que pagaram nele. E tem torcedor adversário que debocha. Ah não, e por exemplo, 2017, Lucas Leiva no meio de campo. Sim, mas é, a gente tem um Leiva que completou 10 anos e é muito amado pela torcida, é muito amado pelos jogadores. É, todo mundo gosta dele. E se ele sair, ele vai sair de cabeça erguida. Sim. Olha os, olha os ídolos do, dos outros times. Olha como é que o Terry tá pronto Para sair do, do Chelsea. É a última temporada dele já. Fizeram o quê? Nada. Olha o Rooney. O Rooney tem tudo para ir pro Everton. Tá, como é que tava tá o clima no United? Ah, não tô nem aí. Então, estão sempre meio não ligando muito pros jogadores. E a gente se importa muito com os nossos ídolos. Porque é, Ídolo vai muito mais do que aquele cara que ganhou tudo pelo clube. Porque se você falar assim, o Wes Brown é ídolo do Manchester United. O Anderson. O Anderson é ídolo do Manchester Knight. Ou o Não é, possível. É, é ídolo. Se você falar uma coisa dessa, isso não existe. Não é possível. Um jogador que. Um jogador como o Leiva, ele deve ser muito respeitado. Eu, particularmente, respeito muito ele, gosto muito dele. E acredito que se é para se é para ele sair, que tenha muito sucesso. A respeito da, das contratações. Voltando ao assunto da supervalorização Falmo também Tem se falado assim é, A gente sempre trata como rumor Porque nunca é muito certo Nunca é muita certeza Mas é, Já chegou a, sa a sair no eco A respeito de especulação sobre o jogador Mas fala muito do, do Chamber né? E o preço giraria em torno de 35 milhões é, Também se diz que o Liverpool se nega A pagar um valor tão alto Que ah, pagaria no máximo no máximo 25. Eu acho que 25 já é caro. <risos> Eu acho Sim. que o Chamber é entre 15 e 20. Eu acho que já é caro um, um valor de 25, 30, 35 milhões. Tu já pagaria pro, pro 20%? Pesado, já pagaria 20, tipo, torcendo para que desse certo. É. Hoje o, o Chamberman deu aquele toque pro Klopp, né? A Low Klopp deu duas assistências jogando contra o United, o Arsenal venceu 2x0. E vamos ver, né, eu acho ele um jogador útil, que corre e tal, mas eu não sei se seria a melhor opção. Mas se o, como o Kledi falou, confio no Klopp. Se o Klopp achar que é, que é necessário, que ele é o jogador que ele tem a visão certa, porque o Klopp quer, porque o Klopp tinha esse pensamento pro Mané. O Mané foi caro, mas foi caro e já valeu a pena, já valeu o, o dinheiro. Tanto que o Mané ficou fora muito tempo da Premier League e ele tá na seleção da Premier League. Se você for olhar a seleção da temporada, o Mané tá lá. Né? Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta. Aproveitando que a gente tá falando sobre contratações, da, das contratações que tem se especulado bastante, porque tem alguns nomes que falam que a COP tem uma lista e jogadores tais estão nesta lista. Desses jogadores, tem. A gente tem o Van Dijk a gente tem o um Chamberlain, né? a gente tem que. É o. É Brandt, né? O alemão. É isso. E a gente tem um, 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 um ou outro lá. Tem algum tem desses um jogadores aqui? Tem,
3: tem o C Senhor. Tem esquerdo, o C também.
2: Lateral esquerdo. Tem o Vern também. Ele já tem sido especulado já tem um tempinho, né? Já é tem, já tem uma exatamente. conversa que falam bastante dele. em Enfield. Mas e, vamos falar sobre isso que a Mari falou. Isso é interessante. C Senhor. 16 anos. Lateral esquerdo. Já é titular do Furna na Championship. Sim. O que, que vocês acham?
1: Considerando por que não? Considerando que... É, ah, é segunda divisão, mas, cara, eles jogam muito mais assim, em termos do campeonato em si, é um campeonato muito mais extenso, muito mais ativo. eles também participam das copas e o moleque tá lá é, é, jogando contra a gente que podia ser pai dele, sabe? Agora. É, é,
2: Show.
1: é o famoso... Por que não? De verdade. Não Só sei se ele quer eu... chegar até um
3: titular Ah, isso não, porque se for pensar, ok, ele tem 16, 17 anos. Mas e o pessoal teria que ter um pouco de paciência. Ele faz bem o perfil do, do cop de contratação, eu dei uma procurada depois, até porque eu não acompanhei nada do Fulham essa temporada. Aí eu procurei um pouco sobre o moleque. É, é uma contratação que a torcida vai ter que ter paciência, assim, ele vai chegar, ele pode até ser titular de cara. Mas não vai ser aquela regularidade que a gente exige de um jogador.
0: Até porque, pô, um garoto de 17 anos, 16, 17 anos, é difícil ser regular no início da carreira. É, Exato. Eu vejo, também, eu vejo também gente cobrando o Woodburn para ser um jogador regular. É impossível. Até, até tendo o tempo de jogo que eles estão tendo ali, o Woodburn, às vezes, quando entra o Arnold, até o Gruit, é difícil tu querer achar... Uh, dizer que o cara vai, vai fazer mais Do que tá fazendo, por exemplo, o Rashford da vida Ou então tu dizer que Ah, o cara não presta Não dá para ser definitivo com um cara de 17 anos Não tem como é... ser definitivo O
3: grande problema é que a massa da torcida Não, não tem essa paciência É isso que me preocupa
0: É, eu, eu acho que isso é um pouco Realmente muito preocupante Porque quando tu queima a base Tu não dá a mínima possibilidade Do, do jovem se desenvolver Naturalmente tu acaba indo enveredando num caminho Onde tu não vai valorizar a base Tu não vai contratar ninguém da base Ou tu não vai dar oportunidade a ninguém da base E tu vai começar a gastar A gastar A gastar em jogador Enquanto isso tua, tua, maior, tua maior riqueza Que é o teu patrimônio Que são os jogadores da base Jogadores que são criados desde a infância Alguns outros que chegam ao longo da formação Na adolescência esses caras que vão dar o lucro do time No fim Ou seja por valorização Como Por pós-datações Seja até por uma futura venda Pode acontecer é, Mesmo que não renda Um bom futebol Por isso saia Mas a base precisa ser valorizada é, Precisa ter um pouco mais de paciência Um pouco mais de calma de, Em questão de avaliar A, a garotada Porque pô se tu não der valor à base, tu não vai a lugar nenhum. Exemplos, no futebol europeu, Barcelona, eles dão carta branca para a base, eles dão tempo para os jogadores da base, se dá certo, fica no time, se não dá certo, empresta, pega uma cancha, experiência, aí de repente volta. Alguns podem nem voltar mais, mas é da vida. Uh, outro exemplo, o Real Madrid tem sido um exemplo de quem tem apostado na base. Morata, Asensio e Lucas Vazquez, tudo vindo do Real Madrid B, provavelmente. São jogadores jovens que estão num lugar de destaque hoje dentro do clube. A Alemanha é o melhor exemplo, um país que não valorizava a base a, até um certo tempo atrás. E aí, depois da chegada do Klinsmann na seleção alemã e toda a mudança estrutural, da Liga e também do projeto dos, dos clubes. Isso, do projeto, e aí foi uh, a mudança de paradigma da, do aproveitamento da base. Tanto é que boa parte dos caras especulados vem da Liga Alemã. É, é pra ver o poder da base do futebol alemão. E esses jogadores jovens é tudo fruto da base. E o pessoal reclama, ah, nós estamos contratando promessas, a gente só está contratando porque não está formando base. A gente está gastando quando a gente poderia estar tá investindo na base, investindo mais e dando mais valor a tá aqui. Para lembrar, os maiores jogadores do Liverpool, principalmente os que jogaram mais partidas, eles jogaram na base do Liverpool. Assim, não foram todos, claro, mas Gerrard, Paul Carger, até o homem que saiu daqui. Mas enfim, ultimamente os principais jogadores que estiveram em épocas de título... Eles saíram da base. Todo time campeão necessariamente tem alguém da base. É muito difícil não ter alguém da base. Em algum momento. Alguém da base, em mínimo de destaque que seja. A base ela é importante. Muito
1: importante. E quem não valoriza, fica para trás. E sabe o que é engraçado, Maurício? É, vamos pegar assim, mais um exemplo. assim. falar grosso modo. O Woodward o Edmar, ele arrebenta na, no, no jogo do Sub-23, né? aí de vez em quando ele pinta no, 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 time, no time titular. É, e a torcida cai matando em cima dele. né? cai matando em cima dele, Ah, é fraquíssimo, não é pro nível do Liverpool, não tem aquela paciência que a gente tanto prega aqui. Aí, aí o, cara desse, o cara desse sai do clube. Ele é vendido, ele segue a vida dele, e ele começa a explodir em outro lugar. Ele começa a jogar muito, começar a jogar muito, começar a ter grandes atuações, sei lá. Joga contra o Liverpool, faz três gols contra o Liverpool. E aí depois vai ter o mesmo neguinho que tava que tava criticando ele jogando ah, jog, jogando no Liverpool, tal, dizendo ah não devia ter vendido, não sei o que. Que torcedor também é coerente. Torcedor coerente sa Não é sabe vender, demais.
2: vendeu mal, vendeu um jogador ah, é. bom. Ah não, não mas vir? olha é. como ele é Ele tem técnica, ele sabe driblar, ele faz gol Isso e aquilo eu... é...
0: é aquela coisa, tudo que vem de casa É uma merda e tudo que tá fora é bonito O grama do vizinho é sempre mais verde E, e tu acha justo, por exemplo Comparar hoje o Woodburn com um cara Como o Rashford que já tá há Uma temporada ou duas já Como titular ou até dentro do elenco Principal do Manchester
2: Lembrando não, também acho. que o, o Rashford tá num local Onde não tem outro, né É porque tipo, Ele tem muita oportunidade, tem Mas é porque ele é o mais ou menos que tem ali Não tem ninguém pra colocar o... Você vai botar o Ashley Young pra jogar É, você vai colocar quem vai no lugar dele Porque não é difícil Não é porque a gente torce pro Weaver, porque a gente não conhece o time do United A gente conhece a maioria dos times Porque a gente enfrenta eles Então você certo. vai colocar é, O Ibrahimovic ou o Rashford Quando os dois estão 100% Você não vai colocar o Rashford O Rashford é um tapa-buraco ele tá ali do mesmo jeito que o Origi tá no Liverpool No momento, o Origi não vem bem, mas ele tá lá Porque não tem outro jeito tá
1: porque... E não tem aquele jogador do Knight Que era do Knight e foi pro Borussia Dortmund Não sabe Deus onde ele tá agora Que era era tido como um novo gig Sabe, Eles botavam tanta luz no garoto Até na época que o Sterling tava aqui No, no Liverpool
2: aí, Dizendo é o... que ele era
1: melhor que o Sterling que melhor... Esqueci o nome dele, é, cara é
2: Zay, Não é o Yanguzai, é é não? Yanguzai, Yanguzai Ah, é no, tá no ele, tá no, tava no ele tava no Sunderland Olha aí como as coisas são né? Acho que ele, vo acho que ele volta, agora ele tava emprestado eu Acho que ele volta pro United
1: Isso, isso e Olha só, eu acho que também Eu acho que não, também que não tiver muita paciência Com o garoto do lado de lá Mas você vê como é. essas coisas
2: acontecem Eu não tenho paciência nunca com a base né? Mas como o só, a base é muito importante E aproveitando o momento Eu gostaria de convocar a Mari para falar alguma coisa sobre o que ela acha da, da base
3: eu sou até um pouco suspeita para falar que sou admiradora dos moleques da nossa base. Eu acompanho alguns já tenho um bom tempo, principalmente os que estavam no sub-18, na época que eu acompanhava mais a base. E eu sou suspeita para falar porque assim eu consigo nomear fácil uns cinco talentos que podem ser aproveitados no futuro, mas que precisam de espaço ou alternativa, não tem espaço para jogar... Numa, num, num jogo de Copa contra um time da quarta, quinta divisão. Eu sou muito a favor do empréstimo também, porque a gente tem alguns bons exemplos de moleque da Vaz que foram emprestados recentemente e saíram muito, muito bem nos clubes nos quais eles estavam. Tem um que, inclusive, pouca, poucas pessoas devem lembrar se é que conhecem, porque ele jogou pouco tempo na nossa base foi emprestado, se saiu muito bem no empréstimo o, o Sérgio cano não sei se vocês conhecem Bom, aí,
2: ele, eu ia falar disso agora senhora.
3: Ele, ele foi emprestado ao Brentford lá ele voou hoje ele, ele foi contratado e hoje ele é titular do time, e o moleque tá se saindo super bem e eu acho que são jogadores com, os quais não tiveram é, ah, o tratamento certo eu não acho que tem que colocar logo de cara no time Até porque não tem espaço Mas tem que desenvolver o moleque De uma forma que ele queira voltar E aguardar a chance dele no primeiro time Eu acho que falta um pouco Do gerenciamento do Liverpool Com relação à carreira dos moleques da base Nesse sentido O é, Woodburn, o Wilson eu, Esses são os meus dois preferidos E eu acho que eles têm tudo para dar muito certo. A gente, Além da torcida tem que ter paciência, o Liverpool precisa administrar bem para o moleque não, não ganhar destaque na seleção, de repente, e um clube quiser contratar e, e o menino obviamente quer tempo, quer jogar no primeiro time, quer crescer como profissional. Então eu acho que o Liverpool tem que estar tá preparado para administrar bem. E eu acho que hoje falta um pouco a, o gerenciamento dos talentos da base. A nossa base não é ruim, ao contrário do que muita gente acredita. É, a gente tem bons jogadores que... tanto a, Eu fico pensando, às vezes, até em questão de zagueiro. A gente tem dois bons zagueiros na base que nunca sequer foram relacionados e nem vão ser tão cedo. E que, muito provavelmente, nós vamos perder. É, e já faz algum tempo que a gente não vê um, um moleque da base do Liverpool crescer como um jogador no time. Eles saem muito rápido. Eu acho que envolve, além da administração da base, um pouco da nossa situação atual, é, faz com que os moleques percam o brilho de continuar também a carreira no clube. Vi o e o Sterling são moleques ambiciosos, tudo bem que o caso dos dois também envolve o agente deles, que é uma merda, mas eu acho que falta uma administração melhor.
1: A gente fala muito do novo Gerran, mas cadê o novo
2: Carragher,
3: né? Sim. Uhum.
2: Pô. Zagueiro, Quer... eu acho que a gente, tem, a gente tem revelado alguns nomes assim da, do Sub-18 em diante, pro meio, pro. pro ataque.
3: Pro ataque, mas, mas não na defesa. Mas não
2: se, fala, não se fala na defesa. Porque na defesa não surge aquele, aquele jogador que seja. Nossa, esse aqui vai dominar a defesa. Esse aqui é xerife. É. Acho que o mais Exatamente.
3: próximo
1: disso
2: foi o, o
1: Cold né? Que já não tá mais no clube.
3: E que eu nem achava ele bom.
2: É, tem tem o... Ah, ó, o, é o fato de treinador de defesa, né? Os treinadores de defesa não é só do principal, todos. Todos estão falhando de alguma forma.
1: Assim, exemplo, se for pra contratar jogador do Southampton, assim, pode contratar a equipe de defesa do Southampton, que pelo visto tá indo bem agora, né?
0: <risos> 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 tá louco. Imagina o futebol tão aqui, hein? Que oh. lamentável. <risos> eu lamentável eu, eu vou desligar a TV Todo o jogo do livro, se fosse o caso Bom, então, galera Descontramos bastante O assunto rendeu bem Agora, acho que é a hora de fazer Aquele momento de palpite de Descontrair, para vir encerrar O programa com mais tranquilidade Antes, aliás, eu queria só fazer Uma, uma hidração a respeito De um fato desta semana que a arquibancada lateral de Enfield em frente a Main Stand, que se chamava Camden Road Stand até 1992 quando virou, então Centenary Stand, será a partir de agora, Kenny Douglas Stand, e eu queria ouvir de vocês, então a respeito dessa homenagem que o clube fez a, a um dos seus maiores jogadores em sua história, King Kenny.
3: Achei maravilhosa.
2: Que... Não, é... Não tem muito o que dizer sobre ele, né? Eu... Ele é, é um ídolo como, como poucos e ele representa, assim como o Deus Power, ele representa o Liverpool. Os valores é... do clube. Exato. E ele, ele carrega o Liverpool com ele. Então, é uma coisa que, que eu achei maravilhoso, assim que eu soube, eu fiquei muito feliz. O Klopp também falou a respeito disso, é, perguntaram pra ele o que, que ele achava. O que você acha da, dessa mudança, os nomes agora, vai ter uma homenagem ao Ken Dalgut e tal aí ele disse que que ele fica muito feliz com esse tipo de coisa, ele fica muito feliz com esse tipo de notícia e a gente sabe que o Klopp ele é muito sentimental, a gente vê que ele, ele é movido pelo sentimento tanto que hoje, hoje o jogo inteiro contra o Southampton, ele tava gritando, ele tava bravo, ele tava nervoso porque é, é, é humano né, e, e é, é uma das qualidades dele ser, ser dessa forma
1: e... Inclusive agredi uma garrafinha de água
2: no, durante a <risos> partida é. é, Mas aí, as palavras dele foram essas mesmo Amo essas notícias E eu, eu não sou eu, diferente também
1: Eu vou além do, do... Dizer um pouquinho que o Kenny Douglas Ele é a personificação do Liverpool, sabe? Eu acho que... Ele representa muito o clube em diversos aspectos, sabe? Você olha, você olha nele e você vê a essência do clube nele, sabe? Ele pode ser embaixador do Liverpool até, sabe? Sim. E eu fiquei feliz demais com a notícia, sabe? Eu eu recebi até um pouquinho em cima da hora, assim, para fazer as postagens, mas eu, quando eu fui, eu parei realmente tudo. Eu... Eu... tanta muita alegria, eu via... É, e pelo que eu entendi foi uma decisão da diretoria, sabe, uma diretoria e claro que deve ter sido aceito com total unanimidade e o Kenny Douglas merece demais. Ah, os jovens, os, os, os torcedores assim mais mais jovens e mais em vai dizer ah mas os que guerra, não sei o que, são é meu amigo. É, um é o pai e outro é o filho.
3: Assim Exatamente
2: uma coisa, outra coisa, outra coisa, né?
3: Quem eu sabe? Ele não, fe não
2: fez história, não só como jogador, né? Como técnico também. Ele tem a sua história, como técnico também. O, o,
1: o Steven Gerrard tá fazendo, tá começando seus primeiros passos aí como, como, como técnico, né? Vai assumir a, o Sub-18 na próxima temporada. E vamos ver, vamos torcer para que o Dierre, é, essa tenha essa evolução e seja um técnico muito vitorioso eu gostaria muito dele ganha... eu imagino muito e fico muito feliz vendo o, o Gerra comemorando um título da Premier League como, como técnico do livro. acho que isso aí é, é o sonho de qualquer torcedor apaixonado
0: sem dúvida e Buenos, agora sim é o momento de passar para a hora dos palpites depois da vinheta então
4: mentalizei
1: Tiro! Perigo! Oi, pênalti! Partida empatada. Você perdeu.
0: Alô, amigo ligado do Belo É hora do palpite. Buenos, começando com o próximo jogo no próximo domingo. Próximo domingo, no caso, 14 de maio. Uma semana depois da uma semana depois desta gravação, o Liverpool vai a Londres enfrentar o West Ham. No salão de festas do Yusen Bolt, o London Stadium. Leandro Martins, segue no teu rumo de palpites de 1x0 ou não?
2: Sim, é, time, que, time que tá ganhando não se mexe, né? A gente já teve contra o em 1x0, então é sinal, é um sinal divino de que o 1x0 tem que permanecer. E meu 1x0 vai firme e forte. Maravilha. Fredi.
1: Na impossibilidade de opinar por um meio a zero é, e dizer que não existe gol feio e não fazer gol, então eu vou apostar no a zero também, que eu só quero a vitória, só me interessa a vitória.
0: Mari, o teu um palpite para e Liverpool?
3: Bom, eu iria de 2 a 1 um ao nosso favor, porque eu acho que a nossa defesa não vai deixar passar sem tomar um gol, mas acho que a gente vai vencer esse jogo sim.
2: A gente está. Ah, uma... Antes do teu palpite? A Mari tem aquele, aquele chuvo corneta bem de leve, sabe? <risos> aquele, 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 aquele... sutil. Porque a gente vem de dois clenchidos. Mas ela deu uns... A gente eu dizendo... Ah, não, mas é aqui. Por A defesa... Vai tomar gol. <risos> não, mas, mas é, a, é, ultima, a última que vez que ela falou... A última vez que ela falou alguma coisa... Que foi mais ou menos assim... Da última vez foi um pouco maior... Que foi que o Burnley ia vencer... Aí eu falei pra ela que ia mandar um chupa um chupa Mari... Se se não acontecesse. Se o Liverpool manter um canchete contra o West Ham, eu começo o próximo meu odipô falando um chupa de novo.
3: Fazer isso de ritual pra ver se dá certo. <risos> tá, 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 <risos> tô tentando
2: manter. É famosa... Eu, é eu famosa sou super É, cada, cada mandinho é bem linda.
3: Olha, mas em minha defesa, eu, eu tenho argumentos, tá? Pra achar que a gente tá Ah, não, eu tô gol. esperando. Não, não, já não até é cruzei o braço aqui. Não. não, porque eu fiquei assistindo de... o último jogo deles e... e... E percebi que eles vão dar no trabalho assim para nossa defesa, principalmente o Lanzini, de novo. O
2: Lanzini, de novo. Realmente. E eles conseguiram fazer algo muito, muito grande, né? Eles venceram o Tottenham.
3: Exato. É. Preocupo. É
1: sempre, é sempre um time indigesto, sabe? Um time que não Exato. deve ser tão fácil.
3: Assim. E fora de casa também dá um pouco de medo.
2: Lembrando que venceram o Tottenham justamente no mesmo local.
3: É, se, for, se fosse no,
0: no Bolling Road ia ser osso Ia ser osso mesmo Mas como é no, no maravilhoso Do London Stadium Acho que dá pra fazer uma partida mais Aberta pro, pro, pro Eu vou fazer um palpite Aqueles para ter palpites de ganhar na Mega Sena Eu acho que esse jogo Vai ser aquela partida de, de Dar um salto no coração De ele sair pela boca, voltar e sair de novo E voltar 5x4 pro Liverpool
2: nossa, eu acho que matar também, né? <risos> eu acho que esse Meu jogo vai ser
0: a emoção pura.
2: Eu, eu sinto que a Mari deu uma influenciada nele, né? Porque eu tava pensando, não, vou mandar um 5x0. Aí, não, não, mas vai vou tomar um pouco. 5x4. 5x4 é um jeito mais, mais dramático de dizer 1x0, um né? <risos> é. Então
1: eu, vou, eu vou, já vou... Já vou dando meu recado aqui aos ouvintes do Melody Club Estejam com seus planos de saúde em dia Porque se for do jeito que o rapaz tá falando aqui, vocês Lá, vão precisar é.
2: deixa, deixa o carro esquentando Porque de casa ao hospital vai ser um pulo Já, Já deixa exatamente. um 192 na agulha sabe?
1: Só apertar pra descarga
0: Cai o teu palpite para Liverpool E o West Ham na próxima rodada
4: e eu acredito que vai ser um jogo muito difícil para nós, porém, diferente do jogo contra o Souto o West não é aquele time que espera lá atrás, ainda mais jogando na sua casa. Acredito que eles vão sair mais para o jogo e se a nossa defesa ficar segura, como ela se demonstrou contra o Souto com poucas falhas, acho muito provável que o nosso, o nosso meio de campo, o nosso ataque, consiga encontrar alguns espaços de uma defesa que não fique tão compactada, tão fechada e assim a gente consiga fazer pelo menos um abaixo 1 um a 0, um 2 a 1 um, algo como ocorreu no nosso, no nosso outro jogo contra o Atford então é isso, o STN também não briga por rebaixamento não briga pela Europa League, então eu acredito que não vai ser um jogo tão tão complicado pra nós, apesar de ser um time teoricamente melhor do que o Southampton que assusta mais até mais pelo nosso retrospecto contra eles, que não é um dos melhores mas é isso Acredito que vai ser um jogo difícil, mas não impossível de sair com a vitória.
0: Buenos, segundo jogo dos palpitões é a última rodada, no dia 21 de maio. Vive Meu aniversário. Nível... Olha Isso, aí. O melhor do mundo. Meu
3: aniversário.
0: Do... Meu aniversário é no dia 16, terça-feira.
1: Tomara que seja um mês muito bom para vocês, muito bom para todos nós aqui. Olha.
0: Espero que o, pre... <risos> que o presente seja uma classificação para a Champions League, né?
3: só isso que
2: eu quero eu quero o bolo não ah, é. <risos> preciso de mais, vocês mais só... nada vocês só querem a nada. classificação pra Champions League, eu quero a classificação mas eu quero o bolo também sei, <risos> qualquer coisa eu mando os para pra você, ah, você é
1: não é pra se não fosse Cleide ah, meu amigo não, o, mas... o, o trono do do Directors Cut não vai tão fácil não assim, sinto muito <risos>
0: Dá um bolo pro Correio lá pro Leandro De repente se o Correio não tiver de greve De repente chega Ao... lá rapidinho
2: bom... Ah, Correio no Brasil Não tá nem greve
1: Manda hum. uma foto Manda uma foto do Firmino pra ele achar que tu mandasse um espelho Pra ele <risos> isso,
2: não, isso não é um elogio <risos> <risos> Tudo que vem de mim é com Cara. carinho ah, Ainda bem <risos>
0: Vamos retomar o fio da miada, então. É... Leandro, teu palpite para Liverpool e Miros, bro, última rodada.
2: Sim, vai ser... vai ser aquele esquenta, né? Aquela preparação, o... o clima todo de Liverpool vence, e depois a gente cai no miasher pro aniversário da Mari, e fica todo mundo... <risos> eu acho
3: que vai ser...
2: Eu vou... eu vou ir diferente, eu acho que vai ser 1x0.
0: 1x0 <risos>
2: Diferente pra tá, caramba. É bem normal. 1x0 pro Will.
0: Acredita uh, o é um palpite pra livre primeiro gol.
1: Eu acho que. Eu acho que a Mari nessa um presente. Eu acho que o um dos melhores presentes é não sofrer no seu dia de aniversário, Então eu Ira vai ser fácil, é 4x0. Ó! Oh,
0: delícia! <risos> Mário!
1: Não só a Mário como você também, cara.
0: Ai, ai. Mário, teu palpite pra última rodada? 3x1. Bom, o meu palpite também vai ser. É, cheio de gols. Não exatamente. E no, no se de, não for 10x9, eu nem quero saber. <risos> não, então. Não, não é 10x9. <risos> vou, tipo, vou com um palpite bem otimista. 5x1. Mas é, que, é aquele 1 um
2: que vem primeiro ou é aquele 1 um que vem tipo 3x1? Aí
0: depois o É aquele, aquele, aquele um que dá uma, uma, uma gelada na espinha, mas vai lá o time consegue se terminar o
1: serviço. O se não tem emoção, não é lida. É. Imagina, Golden Curry. De quem,
2: Leandro? Hat-Trick do Puxa. A, imagina. Nossa senhora. Cavaria muitas bocas. <risos> Não, mas aí também ia aumentar o papo Ah, nossa, mas o Middlesbrough já tá sendo rebaixado É fácil
0: Ah, tem sempre então,
2: desculpa
1: na manga do... Então vou aumentar o escudo aqui Vai ser hat-trick do Origui, Um gol do Moreno
2: Certo? E um gol e imagina, do Imagina Mo... Não, o do Moreno vai ser estilo docena, de cobertura
1: Não
0: E vai ter um gol do Clavan de cabeça só pra todo mundo dizer, ah, o Clavan.
2: <risos> Nossa, o Clavan. O cara tem nome de viking. <risos> viking, né? Você vai fazer Dragon o quê? Ah, imagina, imagina ele com tem... um elmo indo pro ataque. Ah, é. E apurar? Fala, né, pô. Isso.
1: Ah, é.
0: Cidade Catarina. Ah, é. que... de... O pessoal aqui. Oxi. O Clavan também tem nome de remédio. O cara toma pra gripe lá um Clavan 20mg. Assim.
2: É, realmente tem nome de remédio. Então,
1: mesmo. Ele seria, então ele seria um. Ele seria um viking curandeiro, sei lá?
2: Pode ser. Talvez. Ele é um deus, será <risos> é, é um deus viking? Meu Deus, deus viking olha onde a, a gente tá vida, chegando. Faz? Daqui a pouco a gente vai começar a fazer um culto aqui.
1: <risos>
2: ai, ai,
0: ai, ai, ai. Ah, Caio Santos.
4: E na última rodada, provavelmente nós não estaremos ainda segurados na, na classificação para a FGP League, então eu acredito que o Liverpool vai pegar em casa um já rebaixado o Boro. Eu acredito que na última rodada o Mílios Boro já tá, vai estar tá rebaixado, não vejo muita esperança para eles. E provavelmente vai ser aquele jogo onde o Liverpool vai entrar completamente motivado para segurar a vaga dentro da sua torcida no último jogo da temporada. E o Boro, já rebaixado, acredito eu não vai fazer muito para dificultar dificultar isso, entendeu? Então acredito que vai ser um jogo difícil como é como são todos os jogos do Liverpool contra os times da parte de baixo da tabela porém um jogo que a gente vai conseguir sair com a vitória e consequentemente a classificação para o Champions League já que os nossos outros os nossos outros concorrentes à vaga também estão um pouco com uma tabela um pouco complicada mais complicada que a nossa, que eu quero dizer, entendeu? A nossa tabela tem dois jogos que são mais fáceis do que a deles, então acredito que isso vai ser vindo com uma motivação maior ainda para gente, ainda mais a gente depende de nós.
0: Galerinha, chegou a hora de dar tchau! Ah, sempre ah, que o coro, não podia faltar. <risos> Bom, eu queria então agradecer a presença da Mari aqui no Melt Pub, muito obrigado mais uma vez por, por ter aceitado o convite, por participar. Bom, Mari, então se despeço do nosso ouvinte também, dê aí as redes sociais como formas de interagir, por favor, o canal tá aberto.
3: Eu agradeço o convite de novo, é bem legal participar aqui com vocês, e, bom, meu Twitter é underline marifonseca e todas as minhas redes sociais são assim, então, muito fácil me achar. Mas foi um prazer estar aqui com vocês de novo e até a próxima.
0: Bom, Clédica Volcante, seu tchau!
1: Meus queridos, é muito bom estar aqui na presença de vocês nesta mesa, nessa discussão maravilhosa, sempre muito produtiva, dando luz às cabeças dos jovens em é, Vou deixar meu Twitter pessoal, arroba Cleide Cavalcante, c l y parece nome de menina, mas é nome de menino. né? E também convido a vocês para curtirem as redes sociais oficiais do clube, Twitter, arroba LFC Brasil, no Facebook, você investe, Brasil LFC. E no Instagram também a gente posta o um, um Liverpool com um ângulo diferente arroba LFC Brasil. Forte abraço e até a próxima.
0: Leandro Martins o Leandro Iquipédia, o seu tchau.
2: Sou o Leandro Martins, como vocês já sabem. Um abraço. Foi excelente participar mais uma vez deste meu Woodpub. Se quiserem me encontrar em alguma rede social assim como a Mari também, sou bem padronizado. Leandro Iquipédia em todos os lugares você vai me achar e sou dono da página livre por Brasil se você quiser mandar uma mensagem, curtir a página nos acompanhar uh, no Twitter e Instagram LFCS Brasil e no Facebook LFC Suportes Brasil
4: Bom
0: Caio, foi um prazer ter te recebido aqui no meu pub, Deu o seu tchau, faça a sua presa muito
2: Foi isso
4: galera, muito obrigado aí ao, ao Maurício pela, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez falando sobre esse amor um comum gigante que a gente tem, que é o Liverpool, fazendo aí sobre esse podcast sobre o finalzinho da temporada agora, na expectativa. E eu tô muito feliz em estar participando aqui. Então é isso. Muito obrigado também aí ao Leandro, a Mari, ao Credi. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui. Espero que eu esteja aqui nas próximas vezes também pra gente falar sobre esse livro que a gente tanto sofre e tanto ama. Um grande abraço, pessoal. Eu sou o Caio, do LFCBR News, lá no Twitter. Livro para o Brasil Unido no Facebook. E é isso, muito obrigado.
0: Buenas! Eu sou o Maurício Simões, comandante deste barco, Melutpub, arroba Melutpub no Twitter, facebookcom Melutpub, Maurício Cola, arroba Maurício Cola no Twitter, siga-nos. E interaja conosco O meu Pub está sempre de portas abertas A você que gosta de futebol inglês A você que gosta do Liverpool E ainda não conhece muitos canais Muitos perfis que falam sobre o clube E sobre futebol inglês em geral também Pode nos procurar A gente está sempre com o canal aberto aí Para você interagir conosco é, Temos conteúdo de sobra Para te introduzir De forma suficiente Para gostar bastante do futebol mesmo mais ainda e até quem sabe adotar o Liverpool como um, um time do coração também seguindo os destaques também nós temos conteúdos diversos temos conteúdo no blog conteúdo no facebook, youtube e diversos canais também o, o podcast vai ao ar também no Tunin, no iVox todos os tipos de plataformas também no Share. opção é o que não falta então Vivente, te prepara Siga-nos, arroba facebookcom facebook.com.br pode entrar em contato conosco, manda sua mensagem, planeta, crítica, sugestão. Estamos sempre dispostos a ouvir, claro, dentro das regrinhas de educação e respeito que a gente sempre preza. De mais, bom, no mais, era isso. Queria agradecer a audiência de todos vocês, queria agradecer também a participação de todos na mesa. Aquele abraço e tchau!